0: Günaydın. Ee, uluslararası e, piyasalara bugün e, petrol tarafından başlamamız yararlı olur. E, çünkü e, biliyorsunuz bu e, bu hafta başından beri Avrupa'nın bu 6. paket Rusya'ya karşı uygulanacağı e, yaptırımlar e, konusunda e, o paketin içinde e, petrol tarafı e, oldukça e, öne çıkıyor, çıkmıştı. E, Birçok e, gel gitti haber akışları da oldu. Haber akışları ağırlıklı olarak Avrupa bölgesinin bu yaptırım paketinde anlaştığı noktasındaydı. Hatta bununla ilgili olarak Macaristan'ın da işte petrol akışının boru hatları üzerinden devam edeceği garantisinin verilerek ikna edildiği söyleniyordu. Ancak bu 6. paket resmi bir şekilde yayınlanmadı. Detayları resmi olarak almadık. Ve bu olay uzuyor. Yani e, bu kadar uzamaması lazım normalde. Eğer gerçekten e, bir e, anlaşma varsa bir noktada bu 6. paketin e, açıklanıyor olması lazım. Bunu bir, tür, bir türlü göremedik. E, bugün de haber akışına baktığımda e, konuyu bilen kişiler genelde zaten böyledir e, haberlerin düşmesi. Konuyu bilen kişiler tarafından yapılan bir açıklamada Macaristan'ın hala bazı konularda bu yaptırımlara itiraz ettiği söyleniyor. Dolayısıyla o 27 tane ülkenin o yaptırım pa- paketine imza atması konusunda hala belirsizlikler söz konusu Macaristan tarafından gelen. Bununla beraber işte ilk başta Wall Street Journal'da yayınlanmıştı. Dün de Financial Times sayayınladı ee, Suudi Arabistan'ın e, Rusya'nın e, Rusya'nın e, işte e, mevcut durumda işte e, üretiminin e, azalması ve Global piyasaya daha az bir e, petrol sunması e, durumunda e, o aradaki farkı e, kapatabileceği e, ve Günün sonunda, günün sonunda o peyin daha fazla üretim yapabileceği ile ilgili haber akışları geçiyor. Şimdi bugün ne baktığımızda petrol fiyatları geriliyor arkadaşlar. Normal şartlarda yani böyle bir yaptırım paketinin konuşulduğu bir dünyada ne beklerdiniz? Petrol fiyatlarının o savaş sonrası tepeyi zorlamasını beklerdiniz ama böyle bir şey gerçekleşmiyor. Şu anda WTI'de Brent Petrol'de %1.5'a yakın eksi de işlemler görüyor. Bugün OPEC Plus toplantısı var. Burada üretime dair net bir karar gelmeyecektir. Ama genelde be- be- be- beklenen şey... Bu hem Wall Street Journal'da hem de Financial Times'te geçen haberlerin resmi olarak piyasaya duyduru, duyulabileceği, duyduru, konuşamadım kusura, kusura bakmayın, duyurulabileceği böyle bir durumda OPEC üretimi artıyor düşüncesi altında. Petrol fiyatlarına daha fazla satışın gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü her geçen gün bu resmi olarak 6. paketin açıklanmaması, ve eğer bugünkü toplantıdan da resmi ağızlardan işte OPEC üretimi artabilir önümüzdeki dönemlerde gibi bir cümle gel- gelirse satış baskısının devamına neden olacaktır. Ben iki petrol kontratında da WTI'de de Brent'te de ilk başta 110 seviyesini izliyorum. Bunun altına inmemiz durumunda satış baskısı daha da çok artacaktır diye düşünüyorum. Şöyle enteresan bir benzerlik var geçmiş fiyatlamalara baktığımızda ve mevcut diyaloğa baktığımız zaman. Şimdi Brent Petrol son 6 aydır aylık bazda artı kapanışlar yapıyor. Ya tabii bunun ana sebebi ilk başta savaş oldu. Yani Şubat ayından beri gelen alımların ana sebebi savaş. En son böyle bir seri ne zaman yaşanmış diye baktığımızda aylık bazda artı kapanışlara. 2011 yılına dönüyoruz. 2011 yılında da OPEY'in işte mevcutta zaten benzer noktalardayız. İşte günlük 29 milyon var ile yakın bir üretime söz konusu. OPEY'in hızlı bir şekilde üretim artışına gittiğini görüyoruz. Şimdi OPEC niye böyle bir şey yapmıştı o zamanlar ve şimdi niye yapabilir konusunda petrol fiyatlarındaki yüksek seyir biliyorsunuz global ekonomiyi yavaşlatan bir seyirdir global resesyon risklerini arttıran bir durumdur. E, bu da otomatikman talebi düşürür. E, petrol fiyatları yüksek kalsa da e, günün sonunda o peyin toplam geliri azalır. E, ve genelde böyle bir şey e, yaşanmasını çok istemezler. E, dolayısıyla petrol fiyatları çok yükseldiğinde e, bir noktadan sonra üretim artışı yaparak petrol fiyatlarını bir miktar kontrolü altına alarak e, bu e, işte e, global resesyon risklerini azaltmak isterler. Benzer bir şekil en azından yılın ikinci yarısında yaşanabilir diye düşünüyorum. Hani eğer aklın yolu birse ve politik tarafta farklı değişkenler ajandaları belirlemeyecekse böyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla petrolde net bir yukarı hareketten bahsetmek bence bu aşamada zor. Ha altıncı paket resmi olarak açıklanır. İşte OPEC üretimini çok az bir şekilde arttırır ve ve işte geleceğe dair sinyalleri o kadar net olmaz falan. O zaman tabii farklı bir dünyadan bahsediriz ama mevcuttaki haber akışlarını incelediğimizde sanki aşağı yönlü baskının önümüzdeki günlerde devam edebileceği konusu karşımıza çıkıyor. E, S&P 500 e, hani hisse senetleri piyasası tarafına geçelim. S&P 500 dün 0.75% serbestli da eksi kapattı. E, şimdi bunun e, tabi ana nedeni e, finansallar e, bankacılık sektörü üzerindeki yoğun satış baskısıydı. E, burada şöyle bir durum var. E, finansal haberleri e, incelediğinizde yani e, işte e, finansal haberlerin içinde içinde e, hisse senetleri piyasası ile ilgili olarak e, Kaçı bir ayı piyasa sıraldisi olduğunu belirtiyor. Kaçı işte dipten al noktası olduğunu belirtiyor diye incelediğimizde. Ayı piyasa sıraldisi 2020 Mart ayının üzerine çıkmış durumda. Ancak dipten al haberleri 2020 Mart'ın altına düşmedi. Dolayısıyla burada bir miktar kafa karışıklığı var. Piyasanın önümüzdeki dönemde ne noktaya gidebileceği ile alakalı. Bu kafa karışıklığının da güzel bir göstergesi aslında dün yaşandı. Finansalları çok ciddi bir satış geldi. Ee, bu satışın da ana nedeni J.P. Morgan CEO'sunun e, traderlara e, işte kendi traderlerine ekonomik bir fırtına yaşanabilir e, hazırlıklı olun e, uyarısıydı. Şimdi bu uyarı yani iki taraftan değerlendirelim. Yani daha e, iki 3 hafta önce. E, aslında tüketimin iyi gittiğini ve bankacılık sektörü için olumlu bir gidişattan bahseden bir CEO vardı. Şu anda finansal piyasalarda ve ekonomik görünümde daha bir karışıklık olabileceğine olabileceğini düşünen bir CEO karşımıza çıkıyor. Yani J.P. Morgan gibi büyük bir bankanın CEO'sunun böyle sert dönüşler yapması çok. Mantıklı değildir. Bir kafa karışıklığı olduğunun net bir göstergesidir ortada. Daha da önemlisi bence yani şirketin CEO'su böyle bir açıklama yaparken şirketin baş stratejisti aslında resesyonun olmayacağını belirtiyor. Ve diğer taraftan S&P 500'ün ...bu sene yatay bir kapanış yapacağını belirtiyor. Yani yılın ikinci yarısında çok iyi, çok sağlam bir alım yapıcı, alımın geleceğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Yani bu kafa karışıklığı tabii finansal piyasalarda oynaklığı arttırır diye düşünebilirsiniz. Orada da bir karışıklık var. Gidiyorsunuz VIX'e bakıyorsunuz. VIX hala 25 seviyelerinin etrafında trade ediyor. Bu normalde biliyorsunuz 25'in altına inip orada kapanışlar çok gelmeye başladığında aslında endekslere alımların daha kalıcı hale gelebileceğinden bahsedebiliyoruz. Böyle bir fiyatlama dinamikleri arasında bir uyuşmazlık söz konusu. Bunun da tabii asıl nedeni günün sonunda enflasyonun seyri. Yani orasıyla ilgili olarak çok ciddi fikir ayrılıkları bulunduğundan ötürü enflasyon riskleriyle olarak e, piyasa fiyatlamaları da net bir yön bulmakta zorlanıyor. E, yani şöyle söyleyeyim dün mesela e, ISM, e, ABD ISM Mayıs sayı e, imalat verisi açıklandı. E, bu imalat verisinde beklenti, manşet rakama baktığımızda beklenti üstü bir rakam söz konusu. Hatta beklentilerden çok daha iyi bir rakam e, söz konusu. Şuradan hatta size söyleyeyim. E, 54,5 beklenirken 56,1 gerçekleşti. Yani hem bir önceki veriden hem de beklentinin üzerinde bir rakamla karşılaştık. E, bu aslında büyüme için pozitiftir. E, yumuşak iniş yapmaktadır. E, İçin aslında çok pozitif değil çünkü burada bir yumuşak genişlik görünmüyor yani bayağı imalat sektörü olumlu bir şekilde devam ediyor günün sonunda. Ancak alt kalemlerde fiyatlar endeksi istenildiği kadar gerilememiş. Yani 81'e düşmesi bekleniyordu. 82.2 olarak açıklanmış. Bu da anladığım kadarıyla işte o enflasyon risklerinde bir miktar daha kafa karışıklığı yarattı ve bu risklerin daha da artabileceğini savunan tarafı daha öne çıkardı piyasa fiyatlamalarında izleyip göreceğiz yani hep diyorum bu yayınları her gün yapıyoruz piyasa tabi ya yani günlük olarak bir analiz yapıp işte euro dolar bir veya bir 7 107 30'a gidecek gibi bir ya bana kalırsa hiç konuşulmaya bile değmeyecek bazı nasıl söyleyeyim görüşler sunuyorsanız günlük her gün konuşmak belki yararlı olabilir ama bir portföy dağılımı içinde işte hisse senetlerine ne kadar koymamız lazım altında ne kadar durulması lazım keşte ne kadar durmamız lazım. Bitcoin ne olacak, yani orada, oraya bir kapital ayırmamız veya ayırdığımız kapitalle ilgili nasıl bir ayarlama yapmamız lazım gibi sorular içinde bir dünyadaysanız zaten her gün konuşmak günün sonunda o be- beklenen risk eventlerinin, risk olaylarının her gün tekrarlanmasına neden olur. Ben bugün de bir tekrar yapacağım. Piyasadaki bu kafa karışıklığının giderilebilmesi için bu illa olumlu yöne dönecek değil. Belki de yılın ikinci yarısı çok sert bir satışla daha karşılaşacağız. Ayı piyasası daha da derinleşecek. Bunu kimsenin görmesi, ön görmesi çok imkansıza yakın. Ama bunun daha da netleşebilmesi için ABD'de Mayıs ve Haziran ayı tüfe verilerinin görülmesi lazım. Yani oradaki çekirdek noktaları yıllık artışlardaki o, o, o azalış hızını görmemiz lazım. Bunu görmeden... Ee, net bir şekilde yorum yapmak hala çok zor. Ee, hani günlük veri bazlı tabii konuşuyoruz. Ee, i̇şte dün ISM e, imalat verisi geldi Mayıs ayı verisi. Bence iyi bir kompozisyonda e, soracak olursanız. Ama piyasa fiyatlamalarında bir miktar kafa karışıklığı yaratacak e, detaylara da sahip. Ve e, şu noktada o detaylar ortaya çıktı. Güzel haber e, S&P 500 çok sert bir satış yemedi. Yani e, biliyorsunuz biz 7 haftalık e, çok uzun sürekli düşen bir endeks görmüştük. E, o düşüşlerde işte %2'ler %3'ler e, yaşanan günler oldu. Dün sadece 0.75'lik bir düşüşle e, işlem seansı sonlandı. E, dolayısıyla... E, Dediğim gibi enflasyon verileri bazda hareket etmeye devam edeceğiz. Savaş riskleri tarafında aslında olumlu bana soracak olursanız olumlu demekle de çok doğru olmaz ama... Tarafları politik bir şekilde çözüme ulaştıracak ve masaya oturtabilecek gelişmeler söz konusu. İşte Rusya Donbas bölgesinde istediğini daha fazla almaya başlıyor. Bir tane şehirde Ukrayna askerleri geri çekiliyor. Şehrin %75'ini artık Ruslar kontrol altında tutuyor. Ya bu tabii iyi bir haber değil arkadaşlar. Yani Ruslar sonuçta Ukrayna'ya o, o şu bu nedenden ötürü bir şekilde savaş açmış durumda. Ama kendi istediklerine alıyor olmaları bir noktadan sonra ya ben istediğimi aldım. Artık gelin bir masaya oturalım noktasında daha da fazla onları itebilir. Keza yani mesela buğday fiyatlarından konuşmuştuk. Hani bugün de bakıyorum mesela bu da fiyatları gerilemeye dün sert düşüş yaşamıştı devam ediyor 10 10 buçuk dolarlardayız hani burada 10 doları izliyorum dedim 10 doların altında bir kapanış görürsek daha aşağı noktalarda söz konusu olabilir bir paylaşmak istediğim yer Çin tarafı yani Çin'in arkadaşlar ikinci çeyrek büyüme verisi iyi gelmeyecek yani onu paylaşabilirim bunu herkes de biliyor zaten ancak ekonomik tarafta politik mali adımlar atılmaya devam ediyor Altyapı projeleri için 120 milyar dolarlık bir işte kredi mekanizması açıklandı bir yardım paketi gibi düşünebilirsiniz bunu şimdi biz ABD'de işlem gören Çin ADR'larına baktığımızda bu sene zaten e, valla yani e, sattıkça sattılar. İşte e, şöyle hatta 2021 Mart ayından itibaren alayım da e, yani işin e, boyutunun ne noktada olduğunu e, biraz daha e, anlayalım beraber. E, Mart ayından işte 2022 Mart ayına kadar çektiğimizde %76'lık bir düşüş olmuştu. Mevcut durumda da %67, %70 gibi düşünebilirsiniz. Bir gerileme söz konusu. Bunun tabii birçok nedeni var ama hepsine detaylı girmeyeceğim. Zaman zaman konuşuyoruz zaten. 31 Mayıs'ta 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Şu anda da dünkü endekslere gelen satışlara rağmen... Hala o ortalamanın üzerindeyiz. Burada açıkçası bu ortalamanın üzerinde kalıyor olmamız olumlu. Önümüzdeki günlerde eğer Çin'den bu tarz paketler daha da çok gelmeye başlarsa oradaki hisse piyasasının olumlu seyri işte diğer zaten global piyasalara da yansır diye düşünüyorum ürün bazı biraz konuşalım dolar endeksi yani 121 30 desteğinden bahsetmiştik haftalık grafikte oradan güzel bir şekilde sektik yukarı doğru olarak bu dünkü tabi hafiften riskten kaçış senaryosu fiyatlaması dolar endeksine olumlu yansıdı. Ben hala 2022 içinde 2022 fiyatlamalarında tavan noktanın mayıs ayında görüldüğünü düşünüyorum dolar endeksinde. Dolayısıyla tekrardan bir 121 30 denemesi ve ondan sonra daha da aşağıda 100 seviyesinin e, sırasıyla gündeme geleceğini düşünüyorum. Tabii bunun oluşabilmesi için gene e, biliyorsunuz hangi iki veriyi e, takip e, edeceğimiz e, ana e, iki tane veriden bahsediyorum. Altın e, tarafı e, işte risk algısındaki ile beraber 200 pardon özür dilerim risk algısındaki gerilemeyle beraber risk of fiyatlamayla beraber dün 200 günlüğünün Üzerinde kapattı. Ya O da belirsiz. Altın aslında teknik olarak iyi trade eden bir enstrümandır. Ee, yani bir gün 200 günlüğün altında bir kapanış olursa ertesi gün 200 günlüğün üstüne bir çıkış çok fazla görmezsiniz. Ee, ama dün böyle bir şey yaşandı. Bugün de 800, 1850 e, seviyelerindeyiz. Yani burada 1875-1870 yukarıya doğru net bir şekilde kırılmadığı sürece aşağı doğru hareketleri hala söz konusu olacaktır. Ee, zaten işte e, ABD 10 yıllık getirilerine bakarsanız e, 2.91 seviyelerindeyiz. E, orada da şu noktada e, tabii real getiriler orada daha önemli. E, ama e, hani bir miktar daha yukarı hareketlilik e, söz konusu olacak gibi e, veriler bazlı olarak ABD 10 yıllıklarında 2.77 seviyesini aşağıda yukarıda da %3 üç. 3 seviyesine takip ediyorum Aklınızda bulunsun e, nominal getirilerden bahsediyorum altın tarafında e, yani dediğim gibi 1875'in 1870-75 bölgesi yukarı doğru tam kırılmadan e, net alımların daha da artacağından bahsetmek zor e, teknik olarak da önemli bir sinyale doğru gidiyoruz 50 günlük 100 günlük aşağı doğru kesebilir yani bu da e, teknik trade'den bir enstrüman olduğu için değerli metalde satış baskısına sebebiyet verebilir. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ekonomik verilerde bugün ABD özel sektör istihdam verisi yayınlanacak. O takip edilecek. OPEC tarafı önemli tabi. Onun dışında ABD'den fabrika siparişleri verisi gelecek. E, ve e, işte e, petrol stokları verisini alacağız. Petrol stoklarında önemli bir ayrıntı, işlenmiş ürün stokları. Yani buradaki stoklar e, tahsil ortalamanın altında, özellikle dizel, e, benzin tarafı e, o tarafta e, yakından takip edilecektir diye düşünüyorum. E, dün Kanada Merkez Bankası faiz e, kararını açıkladı. 50 bas puan arttırdı, e, daha da arttırabileceğini söyledi. E, açıkçası Kanada dolarında daha fazla değer artışı böyle bir senaryoda görebilirdiniz ama petrol fiyatlarındaki bir miktar gerileme negatif yansıyor. Ya yani güzel bir teknik grafikte işlemlerini sürdürüyor. Eğer USD/CAD böyle 125 pardon 125.50 1 25 75 aralığına gelilirse e, USDCAD'de kısa vadeli long pozisyon açılabilir e, hedef olarak 1.27 e, seviyesi e, koru, e, belirtilerek e, onu da e, paylaşalım. E, buğdaydan bahsettik. E, Bitcoin 30 bin doların altındayız bu kötü. Yani bunun e, 33 bin dolarların üzerine çıkması lazım ki. Ee, dediğim gibi global risk e, iştahını daha iyi anlayalım. Ee, dün GameStop e, bilançosunu açıkladı. Bilanço sonrası e, karladık tarafı çok beğenilmese de ciro büyümesinden dolayı bir, bir, ilk başta bir miktar satış geldi. Seans sonrası daha sonra iyi toparladılar. Ee, onun da bugünkü hareketi e, GameStop biliyorsunuz hani meme hisseler arasında bulunduğu için e, bulunduğu için oldukça e, işte o e, dipten al senaryonunda vesaire takip edilen bir hisse. O tarafı da izleyeceğiz. S&P 500'de de kısaca bir e, yorum yapayım teknik olarak. E, 4126 ve 4225 e, direnç seviyeleri yukarıda öne çıkıyor. Aşağıda da e, işte e, tabi bulunduğumuz e, 4100'ler düşünüldüğü zaman e, bence ilk aşamada e, 4000-4005 e, seviyesi söz konusu tabi yüzde ikilik bir,kinden daha fazla bir gerileme ya de gerilemenin olunduğu bir destek söyledim. ama hani bu seviye önemli bir Fibo, Fibonacci destek seviyesi olduğu için söylüyorum diğer türlü daha farklı böyle seviyelerden de bahsedebiliriz örnek veriyorum mesela ara Destek olarak 4075 öne çıkıyor. Dün de zaten bu seviyelerden alımlar en azından daha da satışlar derinleşmeden oralardan bir miktar toparlanma gerçekleşti benim aktaracaklarım bugünlük bu kadar bugün notlar notları paylaşamayacağım eğitimde olacağım çünkü ondan sonra da müşteri ziyaretlerimiz var not not kısmına çok giremeyeceğim maalesef yarın paylaşabileceğim biraz uzun tuttum bugünkü paylaşımları daha böyle net bir şekilde her şeyi anlatabilmek adına herkese iyi seanslar dilerim mutlu bir gün olsun herkes için